0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados Estamos acá junto con Diguiti y con Flor para continuar este estudio bíblico respecto al testimonio de Job, a la vida de Job y por supuesto el testimonio de Mesías Jesús que Job retenía en su interior a pesar de todas las pruebas y tribulaciones y vicisitudes que estaba viviendo y atravesando en su vida después de ser probado. Muy buenas tardes Diego, muy buenas tardes Flor, bienvenidos al programa. Eh, hoy tenemos todavía mucha palabra por compartir.
2: Amén, sí, eh, muy buenas tardes chicos y buenas tardes a todos ustedes, eh, estamos viendo lo que es el proceso de Job, hemos visto detalles hermosos eh, y espero que les haya servido estos otros capítulos que ya hemos grabado, que los chicos grabaron también el anterior y por supuesto que ahora estén atentos porque aún se viene todavía más riqueza espiritual, más enseñanza que nos da el Señor en Job, en el libro de Job y y por supuesto, recuerden ¿no? que este es un libro poético y un libro de sabiduría y, y tienen que volverlo a leer, tienen que volverlo a estudiar. Todo lo que les compartimos son cosas que hemos descubierto del Señor, que el Señor nos ha mostrado y se los damos también a ustedes. Pero la riqueza es inmensa, no llegaría realmente todos estos capítulos a, a tomar todo lo que tiene el libro de Job, así que. Sigan, acompáñennos, anoten los versículos y bueno, espero que estén uh, atentos para poder tomar todo lo que el Señor quiere darnos hoy. ¿No?
1: Así es, buenas tardes chicos, eh, buenas tardes a todos nuestros amados oyentes, que el Señor los bendiga muchísimo, estamos aquí para continuar con lo que es el libro de Job, para analizar su proceso y las vicisitudes y las tribulaciones y también la sabiduría que el propio Job extrae después de, de pasar las penurias que tuvo que pasar, ¿no? Porque el conocimiento y la revelación que vino de parte del Señor fue inmensa y esto... Eh, es lo que nosotros tenemos hoy en día, contamos con la Biblia y contamos con el libro de Job también, para que nosotros sepamos aferrarnos al Dios vivo en medio de las tribulaciones, porque al fin y al cabo la palabra dice que ninguno de nosotros se va a salvar de esas tribulaciones, de hecho eso es lo que nos prepara y es lo que nos acerca al corazón de Dios y también lo que nos hace madurar espiritualmente y hace que nuestro corazón cada día se asemeje más al corazón de Cristo. Entonces, eh, les pido de todo corazón que ustedes estén atentos a los versículos que vamos a estar mencionando y también tengan siempre a mano su Biblia y su cuaderno para anotar lo que estaremos diciendo. Y por supuesto, si a ustedes le viene más revelación de todo esto que estamos hablando, por favor, nos lo hacen saber a través de las redes sociales. Amén. Amén. Sí, es
0: interesante lo que, lo que acabas de mencionar, Flor, el hecho de que si en, al, en el transcurso de este mensaje sienten que la palabra ha hablado a sus vidas o tienen algo para testificar, porque sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol y de que muchas veces, muchas vidas pueden estar pasando por pruebas y tribulaciones como le está pasando Job. Y si esta palabra ha sido de aliento y de bendición para tu vida, no te olvides de testificarlo a través de las redes sociales. Y esto es algo que el Señor Jesús hacía muy seguido, el hecho de que a las personas que eran sanadas, les decía que vayan a contar las grandes cosas que ha hecho Dios con ellos y es lo que nosotros encomendamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando de manera continua los jueves, los días sábados a través de las radios y, o que nos están escuchando a través de Spotify, de Anchor y de las plataformas de podcasts eh, eh, y los que nos ven por supuesto en los auditorios Cristo viene los días martes que no se olviden de testificar las cosas que el Señor ha hecho con ustedes y de compartir esta palabra, compartir este mensaje, sí. porque estamos viviendo tiempo del fin, estamos viviendo ya tiempo de descuento, la mies es mucha y los obreros verdaderamente son pocos y necesitamos que la palabra del Dios viviente corra hasta lo último de la tierra, tenemos que anunciar que nuestro Rey viene con retribución para pagar a cada quien según su obra y por supuesto para salvar a los que han depositado su esperanza Toda su esperanza en él, en nuestro Mesías Jesús, en el rey de Israel, en nuestro rey, en nuestro Mesías esperado. Sin más Muy preámbulo, vamos a arrancar recapitulando lo que habíamos llevado la semana pasada, que Dirito, lastimosamente no nos pudiste acompañar. Pero la semana pasada estuvimos eh, viendo la respuesta debilidad para con Job, después de que Job estuvo argumentando en contra de eh, en contra Dios, tratando uh -huh. de, de, de dar, a hacer sentido de todo lo que estaba viviendo. Y, y habíamos cerrado con el capítulo 9, en la cual Job termina reconociendo de que era imposible justificarse delante de Dios y que necesitábamos un árbitro, necesitábamos un mediador, porque él decía que no habría ser humano que pudiera justificarse delante del juez del universo. Por eso quisiera que antes de que empecemos con el capítulo 10, que es el capítulo que nos corresponde, leamos detenidamente el capítulo 9 eh, del de libro de Job, desde el versículo 1 hasta el 35, para, a manera de recapitulación, para poder entrar luego al capítulo 10, ¿no? Entonces vemos desde la palabra el en el versículo 1, la palabra del Señor nos dice así. Eh, Job capítulo 9, versículo 1, para los que están anotando y nos están escuchando a través de la radio, dice así. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los, tras los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenaría a mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quita de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Entonces habíamos visto que Job estaba pasando por un momento y después de que dos de sus amigos ya lo acusaron de pecador, lo acusaron de no ser perfecto, a pesar de que el mismo Señor lo había manifestado como justo a Job, pero justo a Job por el hecho de tener su fe depositada en el Mesías y en esa tradición oral que viene desde Adán hasta nuestros días, de que vendría aquel de la simiente de la mujer que le pisaría. La, a, la cabeza a la serpiente y nos daría la victoria sobre el pecado y sobre la maldad, y por eso es que Job era justo, porque él depositaba su fe en el Mesías que había de venir y celebraba holocaustos incluso hasta por sus hijos, porque conforme a la palabra vemos acá de que Job dice que él no se podría jamás eh, justificar delante del Señor que si él se llamara justo a sí mismo sería inico a sí mismo él reconocía su humanidad y como vemos en los últimos versículos del, vers del capítulo 9 Desde el versículo 30 en adelante Que él pedía un mediador Necesitaba un mediador Necesitaba alguien que pueda mediar Entre Dios y él Porque él sabía que por su propia cuenta No podría ser justificado Ni, ni por su propia justicia Él podría ser justificado Él necesitaba este mediador Que nosotros hoy sabemos y conocemos Por su nombre que es nuestro Mesías Jesús El yo soy el que soy Jesús Jesús el verbo hecho carne que ha dado su vida por nosotros para que seamos libres de nuestras tinieblas, ¿no? Amen. Y es ahí donde Amen. entramos ya a la continuación del discurso de Job, donde Job empieza a lamentar su condición. En el versículo 35 él dice que está fuera de sí, es decir, está totalmente desbordado por lo que ha pasado. Exacto. Y ahí es donde entramos al versículo 10.
2: Sí, y una, una cosa eh, muy hermosa también, de solo para recalcar del capítulo 9... Eh, vemos justamente lo que decía Milo, que Job eh, era justificado en el Señor justamente no solo por su fe, por lo que hacían con los sacrificios en su momento, que era la forma ¿no? en la que ellos estaban en, enseñados para agradar al Señor. Y él dice algo muy interesante, no que dice si él fuese hombre, eh, podríamos entrar en juicio juntamente. Pero, pero no, pero, pero no, en ese momento no conocían, no, no había un mediador, no había... Una, eh, no había Dios mismo haciéndose hombre que pagara los pecados de la humanidad eh, no hubo un camino directo al Padre eh, en ese momento pero ahora sí lo hay y ahora sí entendemos lo que el Señor decía eh, por ejemplo en Isaías 43 que es donde el mismo Señor eh, dice unas palabras similares a las que Job está diciendo y las voy a leer para que ustedes me entiendan del capítulo 43, el versículo 25 en adelante, el Señor mismo nos dice yo, yo soy el que borra, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sabemos que esto lo hace a través de la obra redentora de la cruz, a través de Cristo y a través de lo que él hizo. Y luego nos hace, eh, nos da unas palabras que justamente suenan a lo que Job estaba hablando y dice hazme recordar y entremos en juicio juntamente y habla tú para justificarte y pareciese ser justamente no lo, lo que Job está diciendo. No hay nadie, no hay un árbitro, no hay alguien que pueda yo, eh, no hay alguien con el que yo pueda entrar juntamente en juicio delante del Señor, pero ahora sí lo hay. Ahora hay un mediador entre Dios sí. y los hombres y ese es justamente Jesús y podemos ver cómo hasta en Job mismo, en medio de esta queja que él hablaba, eh, podemos entender que también estaba hablando de Jesús o no. O sea, ese mediador que faltaba Exacto. ahora ya está cumplido. Ahora ya lo tenemos. Y bueno, es, es algo hermoso para poder recalcar y antes supuesto, de entrar.
0: Y me parece hermoso lo que añades. Y para los que no escucharon el mensaje de la semana pasada, el testimonio de Job, el volumen el volumen 3, es necesario que lo puedan volver a escuchar, va a estar cargado ya para este fin de semana dentro de las plataformas de Anchor, para que se alimenten, para que escuchen y para que entendamos un poco más lo que estaba viviendo Job y, y, sí. y cómo es que él verdaderamente tenía ese anhelo, ese deseo de tener un mediador, ¿no? Sí. Y, de y, juicio, y de entrar en juicio y de juicio, razonar con Dios. Dios, Dios. Razonar Exactamente. Con Dios. Entonces, eh, eh, y es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo que hoy nosotros podemos hacer eso, para poder ser libres de nuestras tinieblas, porque al fin y al cabo, esa es, ese es el fin máximo por el cual nuestro héroe dio eh, su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser libres de las tinieblas, libres de los villanos, libres de la maldad, libres de la oscuridad que habita en nuestro propio corazón, de la maldad que nosotros mismos permitimos con nuestros pecados, con nuestras concupiscencias y los deseos malos que hay en nuestro corazón, Exacto. ¿no? entonces encomendamos seriamente que puedan escuchar el mensaje la semana pasada y ahora sí, por supuesto, entramos al el mensaje capítulo de esta 10. semana, Diguito eh, no sé si puedes comenzar a leer Job en el capítulo 10, y comenzamos a, a bueno,
2: entonces Job continúa ¿no? continúa en la respuesta y dice así en el capítulo 10 está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con, ama con amargura de mi alma, diré a Dios no me condenes, hazme entender ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de hombre? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? ¿Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? ¿Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces? ¿Acuérdate de cómo barro me diste forma y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me, visti me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu? ¿Estas cosas tienes «Tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuese justo, me levantaré, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas?» Renueva contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué, me saca, ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiese existido, llevado de vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para, me, que, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver. A la tierra de las tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lo brega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. Pero aquí podemos ver a Job, ¿no? Cómo, cómo es que continúa la respuesta y, y habla algo, eh, palabras duras a Dios. Exacto. Le hace unas preguntas duras a Dios que nosotros
1: y en este tiempo no nos atreveríamos que a no hacerlo, nos atreveríamos
2: ¿no? porque tenemos tenemos la palabra para entender realmente lo que el señor nos ha dado lo que el, la voluntad del señor y, y el problema está que también nosotros cuando pasamos por tribulación y pasamos por problemas graves o la gente alrededor eh, el, el, la carne humana no el corazón humano la naturaleza caída no solamente busca justificarse sino que también busca eh, decirle poner a Dios en un justamente en un en un eh, criticarlo no como no sé cómo se diría como poder sí, observar a Dios y criticarlo exacto y tratar de ver y decir por qué Dios no es bueno y que él no él no tiene compasión por qué no directamente me quita la vida por qué no eh, lo hizo de esta otra forma y de esta otra forma y y la mente humana puede realmente ir hasta decir estas cosas que, que como bueno, como como dicen luego la palabra no que él no entendía lo que preguntaba, simplemente hablaba de la dureza de su corazón,
1: desde su ignorancia, y desde
2: su ignorancia
1: y también convengamos que al parecer se sentía desechado porque. En un sí, 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 momento chao. dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Y, y eso es lo que él le cuestiona, porque él se pregunta, si yo soy obra de las manos de Dios y me ha hecho y me ha formado de esta manera, ¿por qué de repente me desecha? ¿Qué tan grande puede ser mi pecado en comparación a los otros hombres? Porque le, le vinieron esas preguntas en, en medio de, de su angustia, en medio de su desesperación, y por supuesto, que la carne que afloró en medio de la prueba, en medio de la tribulación, le hicieron estas eh, estos cuestionamientos a Dios. Y, y luego. Y
2: dice, que por supuesto están mal.
1: Totalmente. Él empezaría inclusive,
0: o sea, como él empieza, porque dice voy a dar, o sea, voy a soltar voy a dar la amargura nazo, ¿eh? que hay en mi alma. O sea, Job no está hablando, Job está hablando desde su amargura. Job, Job está hablando desde su dolor. Por eso en el versículo 2 dice, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, señor, ¿qué te he hecho? ¿Qué Exacto. he hecho? Hazme entender. Es el grito de Job. O sea, ¿por qué estás contendiendo conmigo? Y, y como tú dices, Flor, se sentía totalmente desechado. Pero también empieza a cuestionar. Dice, ¿acaso tú tienes ojos de carne para ver? ¿O, o, o, o ven tus sí. días como son del hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Dice el versículo 5. ¿O tus años como los tiempos humanos? para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Él dice, tú puedes buscar, ¿acaso eres hombre para ver lo que yo he vivido, para ver lo que yo he pasado? Busca mi pecado y tú sabes que no soy impío porque Job y, y habla del. De, de, Supongo que habla desde la impiedad, desde un punto de vista, desde la incredulidad. ¿no? Desde claro, cuestiona,
2: cuestiona la, 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 la bondad de claro, Dios con claro, él mismo. ¿no? Como... Claro, con
0: él mismo. Y... y dice, tus manos me hicieron y me formaron y, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como barro me diste forma y en, y en polvo me vas a volver a... a me O sea, empieza a preguntarle, ¿no? Y, y, y hasta podemos recordar la palabra ¿no? del, 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 del tiesto que le dice ¿qué haces? verá el tiesto a su hacedor ¿qué haces? Sí. ¿qué es lo que estás haciendo? Y dijo, estaba pasando por esto en su vida dio rienda, suelta la amargura que había en su corazón ¿no?
1: y, y más adelante eh, aproximadamente en el versículo 14 empieza a hablar y, y habla justamente de cuán humillado estaba, porque sí. dice, si pequé tú me has observado y no me mm. tendrás por limpio de mi iniquidad si yo fuera malo, ay de mí y si fuera justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzara, o sea, si, si, si fuese un poquito soberbio, si fuese soberbio, cual león tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furar, furor como tropas de relevo. O sea, realmente... Le era una de, cosa tras otra. Era una cosa era tras una otra una y tras decía, otra. me siento totalmente humillado, o sea, ni siquiera podría levantar mi cabeza porque no hay chance con todas las pruebas que me estás mandando, Dios, no hay chance de que yo me sienta un poco de soberbia siquiera quieres. Claro, sí. Y
0: como le decía, o sea, me has tejido, me, me has tejido mis huesos, mis articulaciones, has hecho mi carne, o sea, me has hecho mi carne para qué, para destruir. Para destruir. Me, me has dado vida y misericordia, me has conseguido, No encontraba respuesta. Y tu cuidado, guardó mi espíritu exacto y estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti, él decía, yo sé que tú sabes que me has hecho, y que me has dado vida, y me has dado misericordia, y es como que él no lograba, en, en, en,
1: no en le su calamidad,
0: no le cuadraba, el hecho de que Dios lo haya forjado con vida, y con misericordia, y que ahora esté semejante calamidad, sobre él, no, exacto, y él, eh, eh, eh,
2: es así, es así y es eh, continúa, perdón.
0: No, y es esto, ¿no? Y dice, si pequé tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad, si fuere malo hay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza. Es decir, aunque fuera justo no dejaría que, que eso sea motivo de soberbia para levantar yo mi cabeza. Ni
1: tampoco podría, ¿no? dice. Exacto, ni tampoco podría, podría
0: y lo que tú dices, ¿no? Entonces... Y él sigue pre 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 preguntándole ¿por qué me ha sacado de la matriz? ¿Hubiera yo expirado y ojo me habría visto? O sea, Job sigue con el mismo pensamiento con el que ya venía en los capítulos pasados de desear ¿para qué vengo? ¿para qué he vivido? O sea, ¿cuál es el propósito de que haya venido para venir aquí a, a, a sufrir, a padecer? ¿no? Y
1: si bien él no Exacto. encontraba despropósitos en las pruebas al principio, todavía no le encontraba propósito a esto sí. que estaba viviendo. ¿Por qué Exacto. tanta calamidad, tanta pérdida, tanta enfermedad, tanta muerte?
2: Y, y algo, algo que vemos acá también es que las palabras que dice Job, a pesar de que son preguntas duras ¿no? y, sí. y que realmente las sentía, porque eso creo que ya hemos dejado en claro. Él mismo lo dice. Eh, mi alma va a decir todo lo que siente y es lo que sentía, es lo que realmente él, él, él estaba experimentando honesto. y estaba siendo honesto. Eh, pero esa honestidad estaba realmente siendo llevada a... O sea, por, por malos caminos en esos momentos, porque él estaba cuestionando no solo es la cuestionar la bondad de Dios, sino que le estaba incluso un poco eh, diciendo a Dios que él era injusto y que no solo era injusto, sino que era como prácticamente como eh, un tirano, como alguien realmente malo. Porque Tratado
1: por qué por me harías
2: esto? ¿Por qué me darías vida? ¿Por qué me tratarías bien? ¿Por qué me sacarías de la matriz? ¿Por qué Exacto. estaría acá para luego destruirme? Y no hubiera sido mejor que yo muera. Eso hubiera sido. Eso hubieras tenido mucha más misericordia vos, Dios. Si me hubieras dejado morir. Si hubiera ido del vientre a la sepultura. Eso hubiera sido mucho mejor que lo que estás haciendo. Y es una es justamente algo que en la desesperación en ¿no? las personas que pasan por mucho dolor y muchas eh, tribulaciones y mucho sufrimiento pueden llegar a pasar y pueden llegar a experimentar y deben entender que esto es algo de los humanos, esto es lo que pasaba Job, esto es algo que... que, que, que Ahora nosotros eh, cuando podamos pasar por un momento de tribulación y de pruebas como Job estaba pasando y vengan estos pensamientos a nuestro corazón. Sepamos que ahora nosotros no solo tenemos esta parte de la historia de Job, sino tenemos los otros capítulos y tenemos el Nuevo Testamento para poder eh, encontrar estos pensamientos malos y llevarlos a la obediencia de Cristo y no pecar de ignorancia y no pecar de de. De, bueno, de justamente de, 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 de dolor, ¿no? Porque Exacto. en el dolor, en, en, en las pruebas, uno, como dice Job, no estoy en mí mismo y puede ser así. Exacto. Pero debemos tratar de llenarnos de la palabra del Señor, de llenarnos del conocimiento de, de la Biblia para poder tener la fortaleza espiritual y poder justamente responder en las mejores formas.
0: Y, y Job estaba ya deseando la muerte, o sea, prefería, y como dicen los últimos versículos del capítulo 10, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. Él deseaba ya irse al Seol, o sea, sí. él, él anhelaba ya descender al Seol, morir, llegar a ese lugar de tinieblas y de sombra de muerte, porque él había perdido toda la dicha en la vida, sí. ¿no? había perdido toda, todo deseo de mantenerse con vida. Y es acá en medio de, del desbordamiento de Job, porque vemos que en el capítulo 9 él cierra diciendo en este estado no estoy en mí. O sea, él estaba totalmente desbordado, no sabía qué hacer. Que entramos a la respuesta de su amigo. O sea, en, en medio de, de su desesperación, de su amargura, de su tristeza, de desear no vivir, sí. de no entender, no, no encontrarle un propósito o un sentido a la vida. Es decir, ¿para qué he nacido si, si tengo que vivir esta sí. situación? Basura, de, cuestion esta situación de cuestionar de la de bondad de Dios. Cuestionar la bondad de Dios, ¿por, una, ¿por qué no me ha dado misericordia para luego obtener esto? Una
2: montaña rusa de emociones. Es, exacto,
0: exacto, estaba totalmente desbordado, o sea, Jove estaba totalmente ahogado por las situaciones que estaba viviendo, y ahí es donde entra su amigo Sofar el Namatita, ¿no? Exacto. Que Sofar el Namatita lo responde con mayor dureza que sus otros dos amigos. Y es ahí donde, Flor, no sé si podrías acompañarnos con la lectura, leer lo que es sí. eh, desde el versículo 1 en adelante del capítulo 11 del libro de Job. Y lo ponemos en pantalla, por supuesto.
1: Eh, la palabra dice así. Sofar acusa de maldar a Job. Respondió Sofar Namatita y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque, aunque oscureciere, será como, de, como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro.
2: Y, y pareciese, pareciese ser como una otra vez, ¿no? Como un, una charla, una, una respuesta a Job eh, que está en que pareciese ser misericordiosa y llena de sabiduría. Pero si la sacamos
1: de contexto, si ¿no? la
2: sacamos de contexto, pero está simplemente siendo cruel y mala y dirigida de otra forma es es usar versículos bíblicos porque estos igual los vemos en Exacto. salmos vemos cómo habla de la sabiduría y la grandeza de la misericordia de Dios y sabemos que son más, es más ancha que los cielos es más profunda que el más más profunda que el cielo etcétera etcétera y sabemos
1: pero que si pecamos y de para... repente nos arrepentimos y extendemos a él nuestras manos Dios nos perdona. Pero, totalmente y, y es sí. más, o sea, no, no, se
0: trata de las palabras que, que Sopar so, so haya estado utilizando con Job, Exacto. sino la intención con la que se lo estaba diciendo. Exactamente. Y, y Sofar estaba diciéndolo, básicamente le estaba diciendo a Job de que Dios le había castigado menos de lo que él verdaderamente merecía, ¿no? De que le decía, o sea, Dios te está castigando Menos de lo que verdaderamente mereces. O sea, tú eres mucho más inico, eres un pecador. O sea, lo estaba, lo estaba tratando como si fuera uno de los impíos más duros. Y, y, y Sofar eh, 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 dice cosas que son verdad. Habla de los secretos de Dios. Habla de poder conocer, de, de, de buscarlo a él, de, 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 de tener la evidencia. Y como decía Pablo, las, de las cosas hechas para llegar a tener el conocimiento de Dios. Y, y de lo que el Señor puede hacer con los justos, con los que arranca la iniquidad de sus manos y todo lo demás. Pero lo que estaban ignorando, y esto lo vemos desde el capítulo 1, es de que Dios en realidad no había, había, había visto, el juez del universo no había visto falla eh, eh, en Job para castigarlo de la manera en la que lo estaba castigando, ¿no? Y, sí. y, y, y en realidad era no la era, no era castigo era prueba era el fuego de la prueba sí. que Satanás mismo lo, lo pidió para probar la vida de Job para probar el corazón de Job porque vemos que el enemigo le dijo al, al señor de que lo iba a maldecir no entonces el señor permitió esto para que el corazón de Job sea probado y en medio de todo esto si bien sofar suelta verdad suelta palabra de vida Suelta que palabra que tal vez una persona que no tiene el conocimiento del Señor pueda ver, para que pueda venir al conocimiento del, del, del Señor. Si tú dispusieses tu corazón, claro. extendieres al Señor tu manos. Dormirás tranquilo, o, exacto, bien. para a venir las... O sea, Van a pedir tu favor. Aunque en la, en la, en la, la noche más oscura diga,
2: estarás con esperanza.
0: Claro, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y todo esto que le dice, pero el error de sofá está en asumir que Dios había decretado un juicio de castigo para con Job y, 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 de, y de esa manera tratarlo también a Job cuando Exacto. en realidad como vemos y si bien Job con sus labios ya dio rienda suelta a la amargura de su alma y por supuesto el, el, el desear morir y todo lo demás eh, eh, habla de una persona, de una vida caída, de una persona en, en su carne en su alma, en sus emociones eh, sabemos de que las pruebas que vinieron sobre Job no fueron porque él específicamente, o sea, no fue porque el juez del universo lo haya determinado para juicio sobre su vida, ¿no?
1: Y ese es el punto por el cual arrancamos todo este estudio y, bueno, hicimos como un capítulo previo para hablar cuál es la diferencia entre lo que es el, el fuego de prueba que a veces nos manda el Señor para probar nuestro corazón, para acercarnos a Él, para que maduremos, y lo diferenciamos de lo que es el castigo por nuestro propio pecado, por nuestra propia iniquidad. Entonces, ese es el punto en todos estos capítulos que estamos haciendo para distinguir eh, un motivo y otro, ¿no? Eh, una es consecuencia del pecado, de nuestra iniquidad, de nuestros malos caminos, de no tener en cuenta al Señor en todas y cada una de las decisiones que tomamos, porque... Somos carne y estamos en naturaleza caída y, y siempre nos gusta ir por delante sin consultar nada Dios. Es propio de nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Pero de repente cuando nos acercamos al Señor y cuando intentamos llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, nos vienen pruebas, nos vienen tribulaciones y, y a veces nos sentimos totalmente eh, contrariados y no podemos cuestionar a Dios porque en este tiempo nosotros tenemos la palabra para que lo conozcamos a Él y conozcamos su misericordia y sepamos que eh, todo tiene un propósito, ¿no? Porque eh, Job, bueno, es de tiempos muy antiguos, pero nosotros hoy en día, como decía Diego, tenemos la Biblia eh, que, la podemos, que la podemos escudriñar en cualquier momento y escuchar prédicas y saber que el Señor nos va a probar y nos va a hacer pasar por fuego, pero aún así nosotros tenemos esperanza y tenemos al mediador de nuevo pacto y, y por supuesto nuestra vida en cada prueba en cada tribulación sufre una transformación enorme dolorosa pero es enorme y es hermosa entonces eh, en nuestro caso no en, en conociendo el señor y sabiendo que tenemos la, la palabra profética más segura no no podemos quizás caer en el pecado de ignorancia como lo hizo Job en su momento pero ese es el propósito de estos programas, que analicemos, que veamos cómo Job pasó por su proceso para que nosotros, también en nuestro proceso, en nuestra transformación y en nuestro dolor emocional que sufrimos como cristianos, sepamos que el Señor está con nosotros y que no hay despropósito alguno en cada una de, de estas vivencias eh, tristes que nos tocan en uh -huh. este mundo.
0: Y ¿Sí? es Entonces, y, y, y una vez más vemos, y es el motivo por el cual también el Señor reprendió a los amigos de Job, el, los amigos de Hobbes no dijeron no, no es que dijeron mentiras, hablaron conforme a la verdad, que está escrita la palabra pero lo que sucede es que la intención de ellos era lo que no le agradaba a Dios, por cuanto ellos ya se estaban poniendo en el lugar del juez del universo y determinando que se había decretado juicio sobre la vida de Hobbes por su iniquidad en lugar de por el juego de la prueba
1: exacto, ¿no? cuando ellos mismos lo conocían y sabían que
0: claro, que no, no se comportaba como exacto. un indio, no es que era un criminal no era que era un, un jefe de la mafia ni nada por el estilo, como para que verdaderamente lo hayan acusado de todo lo que lo estaban acusando, uh -huh. y ahí es donde Job decide responderle a eh, Sopar ¿no? y es donde entramos al capítulo 12, sí, es... que es el último capítulo que vamos a estar eh, eh, compartiendo el día de hoy eh, y, y lo vamos eh, 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 desde el versículo 1 hasta el versículo 25 que la palabra del Señor dice así lo ponemos en pantalla dice respondiendo entonces Job diciendo ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría también tengo yo entendimiento como vosotros no soy yo menos que vosotros y quién habrá que no pueda decir otro tanto yo soy uno de quien su amigo se mofa que invoca a Dios y él le responde, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparza las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. He aquí y que bien. todas estas cosas han visto mis ojos y oído y, y, oído, y he entendido mis oídos.
2: Y, ¿no? y, y bueno, ahí continúa en el capítulo 13 la respuesta de lo que él empieza a entender de todo esto. ¿no? Pero eh, viendo un poco porque tenemos que quedarnos acá de lo que habíamos leído en el capítulo 11 y en el capítulo 12 eh, podemos ver que eh, el amigo de Job, justamente como decías vos, Flor, podemos distinguir. Yo, no, yo pienso que no solo dos cosas, sino tres. Dos cosas. Uno, lo que es el castigo, ¿no? el, el castigo, las consecuencias del pecado, las consecuencias en las leyes celestiales que existen. Eh, y, y por supuesto, la prueba, la prueba eh, que viene del Señor, que es para volvernos más fuertes. Pero también vemos algo acá que es muy importante, que es justamente la respuesta ante las pruebas, no solamente de la persona que está pasando las pruebas, sino de las personas alrededor. Si, si tú eres una de las personas que está pasando las pruebas y hay personas alrededor que van a estar contigo, tus hermanos en Cristo, tu familia, ellos también pueden sacar mucha enseñanza de este libro y pueden darse cuenta que... Y seguro muchos de ustedes por experiencias también se han dado cuenta que a veces somos como los amigos de Job, como Job mismo luego los, les sigue diciendo en un recelo a que esa persona entienda, a que esa persona de una vez comprenda eh, y que nosotros podemos actuar de una manera muy mala. Y podemos también no solamente juzgarlos mal, sino juzgar en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón y determinar ya eh, el veredicto, ¿no? Desde lo que nosotros hemos, hemos visto, como dice Job, que ni siquiera fueron a Dios a preguntarle si es que estas cosas fueron así. Eh, entonces podemos ver acá que nosotros, si tenemos a alguien con, que está pasando por una prueba y una tribulación, debemos ser amables, debemos ser misericordiosos y debemos no actuar de esta forma que pareciese que se estaban encarando y, en, y enmascarando ¿no? Con, con versículos bíblicos y demás y que decían verdad porque era verdad, pero las estaban haciendo con, intención con una de, intención de de errónea. Creación, claro. Una intención de desesperación también puede ser. ¿no? Porque eh, como vemos eh, la esposa de Job eh, que, que, que dice que llegó al colmo ¿no? y ahí en, entró Satanás y dijo, ¿por qué no te mueres y si maldices a Dios? Y él le dijo, has actuado como una que no que no conoce a Dios, pero ella sí tenía ese conocimiento y luego incluso vuelven a tener hijos y los crían en el Señor y el Señor nos hace saber que ellos están en el cielo, eh, no era una mujer que no conocía de Dios pero como vemos en proverbios cuando una persona está pasando por tribulación nos dice el mismo proverbio es duro estar al lado de esa persona que, está, que tiene el alma afligida y por eso es importante que nosotros debemos orar también por nuestra propia fortaleza y también en también buscar la fuerza del Señor para tratar con sabiduría a las personas que están pasando por pruebas y tribulación. Porque a veces nuestras palabras pueden hacer peor daño que bien. Y puede ser que esas personas se sientan como en este caso. Porque estoy seguro que los amigos de Job, muchos no tenían la intención realmente de solo juzgarlo. Querían arreglarle la vida, querían arreglarle la mente para que piense de una forma, ¿no? Y, y, y como vemos muchas de las cosas que dicen no eran mentira eran verdad le dicen, oh Job, si tú hicieras esto vas a dormir tranquilo, es lo que quiero para ti vas a poder estar bien, vas a poder hacer esto pero nacía justamente de un corazón que ya había juzgado y ellos no se daban cuenta y no lo entendían ¿no? en ese momento Exacto. pero es importante ver esto para que nosotros podamos orar al Señor siempre y poder tener la sabiduría de tratar con una persona que está pasando una prueba, que está pasando por, como dice Job, en momentos de depresión, en momentos desde que se quieren suicidar, en momentos que, que, que le claman y, y cuestionan la bondad de Dios. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando me he encontrado con personas así, que me desespera y, y, y trato de, de una vez hacerles entender que están mal, y, y bueno, a veces esas personas simplemente necesitan esa, esa oración, ese acompañamiento, ese amor antes de, cualquier, todas, antes de cualquier otra cosa que yo pueda decir Y de ahí me he dado cuenta que es cuando nace realmente las palabras de sabiduría del Señor Y empieza el Señor a obrar ¿no? Y es así, así es. Es. nosotros somos esos obreros y pienso que eso también es lo que nos enseña y es claro
0: y, y aquí, en el capítulo y aquí, 11, claro, y, y ahí es donde entra Cobra en, en, en el capítulo 12 y A ver, un ratito, ustedes pueden hablar y yo también, ¿no? ¿Acaso yo no puedo razonar exactamente. como ustedes? Yo también he visto estas cosas, ¿no? Dice: Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría.
2: Claro, lo trataron como alguien que no claro, sabía nada alguien No Exacto.
0: sabía, entonces también se pusieron yo... en un pedestal. Exacto, y digo: También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no puede decir otro tanto? yo soy uno de quien su amigo se mofa, o sea, se están burlando de mí, sí. que invoca a Dios y él le responde, y con todo, el justo y perfecto es escarnecido, y aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Es decir, a los que están resbalando, los que están resbalando son despreciados por los que están a sus anchas, por los que están en la comodidad. Exacto. Y esto es algo que también sucede hasta el mismo pueblo de Dios. Está mucha gente que tal vez queda absorbida en su propia justicia o de, o de lo, lo que han podido avanzar en la fe, de lo que se han podido tal vez eh, despojar en su humanidad de su carne, de sus obras de la carne... Y, 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 y están despreciando a aquellos que están por resbalar, aquellos que están por tropezar, cuando el Señor nos llama a interceder por ellos, Exacto. a darles la mano para que no se caigan, como, como lo hizo Nehemías por su pueblo, como hizo Daniel por su pueblo, y esto viene desde los días de Moisés. Gente que clamaba por su pueblo para traer libertad a su pueblo, para ayudar a los caídos y y, de Y por
1: supuesto que conocían en ¿no? ese caso también los pecados del pueblo, totalmente, pero aún así, totalmente.
0: ¿no? Es más, el mismo profeta Daniel menciona con creces los pecados de su pueblo, de los príncipes de su pueblo. Todos hemos pecado, hemos hecho iniquidad, ellos reconocían la maldad, ¿no? Pero... Eh, 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 lo muchas veces sucede esto no es que, que aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas no y muchos son despreciados ahí en medio de la prueba y la tribulación ah qué hará justo juicio el señor le debe estar pagando por sus obras y, y en realidad lo que tenemos que hacer es, es quebrarnos por ellos
1: dolernos dolernos ellos. por
0: ellos o, oigan eh, y, y hasta está en nuestro nombre de, 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 del programa es quebrantados y es quebrantados de corazón, quebrantarnos de corazón, dice, y, ¿y qué dice Job?, y continúa, y esto lo podemos ver también ahora, en este tiempo del fin, cuando vemos que la corrupción en los gobiernos es terrible, cuando vemos de que hay mafias y robos, eh, y están los intereses por dinero, de megacorporaciones, de mega empresas y vemos a dónde el mundo cada vez se está hundiendo más, y vemos lo mismo que, que Job veía, como dice en el versículo 6, Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen y es lo que nosotros estamos viendo gente inicua, gente que aborrece al Dios de la Biblia, gente que aborrece al creador del universo, que ellos mismos inclusive se creen como a sí mismos dioses, se hacen dioses a sí mismos y están prosperando las tiendas de estos ladrones, de los corruptos, de aquellos que, que no les ha importado, eh, megacorporaciones que no les ha importado matar a miles de niños. Con tal de meter sus productos A título de nutrición infantil En el África, en el Asia Y dando suero de leche que no tiene nada de comparación Con la leche materna ¿Y ¿Cuántos otros casos de iniquidad y de corrupción Que han prosperado y los han hecho Millonarios a los ladrones A, a, a gente Asesino. sin escrúpulos ¿no? Sí. Gente sin, sin escrúpulos Y, y vemos que esto, esto Está pasando en un mundo inicuo Porque por supuesto el mundo entero está bajo El maligno, el mundo entero está bajo tinieblas no. Exacto, entonces y, y los que provocan a Dios viven según en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen y dice el versículo 7 y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te van a enseñar a las aves de los cielos y ellas te lo van a mostrar o habla la tierra y ella te enseñará a los peces del mar te lo declararán también, ¿Qué cosa de todas estas o sea de la tierra, las aves, los cielos, los o sea, peces, todos los de animales, qué cosa de todas estas no entiende que la mano del señor lo ha hecho, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y ahí Job también dice, o sea, ¿quién no entiende que Dios lo ha creado? Los seres humanos. No como vemos en Romanos en el, en el, en el capítulo 1, si mal no me equivoco en el versículo 21 cuando habla de que teniendo con, a, conocimiento de Dios por medio de las cosas hechas no se tienen excusa, ¿no? Sí. Y sin embargo se dejaron envenenar por su razonamiento torcido para quedar eh, eh, con ese eh, entendimiento entenebrecido, negando la gloria de Dios, negando a Dios, y negando Exacto. darle gloria al creador del universo, antes adorando a las cosas creadas, antes que al creador, y eso parte inclusive por aquellos mismos que dicen eh, que... Dios esté en todos nosotros y que todos somos Dios. Exactamente.
2: Y es, y, es, y es algo que lo que vos has dicho es algo tan importante todo, pero una de las cosas que quiero resaltar es que hay muchas, muchas personas que pasan por, eh, por estas situaciones de, de, de pruebas o, o, o el padre está pasando por una situación de prueba y demás eh, se, se apartan de la fe al ver, al ver eh, personas como estos amigos que debemos saber que hemos sido también muchos de nosotros y también al ver justamente, tal vez no tenía los mejores amigos, ¿no? Tal vez tenía los mejores amigos, pero al ver la prueba y decir Dios ha hecho esto y, y veo al malo y veo al, a las corporaciones terribles y, y hay muchos los conocen por nombre y apellido, eh, ¿cómo prosperan aquellas personas que hacen mal, que hacen corrupción? Y decimos, ¿cómo puede ser que Dios le, les dé más a ellos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos esto y lo, otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, problemas tras problemas. Y la respuesta de la naturaleza que hay es enojarse contra Dios, es ignorar a Dios, es, es, es justamente empezar a adorar a las cosas creadas, empezar a cambiar esa imagen de Dios en nosotros y, y al Dios verdadero alejarlo de nuestro corazón porque estamos con un corazón que se ha herido, un corazón que sea eh, que justamente al ver cosas terribles tal vez que han pasado en él, que han experimentado o han experimentado sus familiares y demás, se aferran de esas cosas y, y, y empiezan a juzgar a Dios y empiezan a alejarse de Dios, ¿no? Exacto,
1: y, y ese es el punto también en donde nosotros debemos poner nuestros ojos, ¿no? Exacto. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y no en lo que está aconteciendo, porque es verdad, todo lo que dice es verdad, que corporaciones son cada vez más millonarias y multimillonarias y que los malvados están prosperando, sobre todo en este tiempo del fin, pero sabemos que, que el Señor viene pronto Ajá. y que dará y pagará a cada quien según su obra, entonces nosotros y... como cristianos no debemos apartarnos de Él.
2: Exacto, y el Señor nos ha dicho a nosotros que Él sí, va, o sea, todo pasa por algo y si uno está pasando por pruebas y tribulación como el mismo Job al final no tuvo una respuesta específica de por qué pasó pero tuvo una revelación más grande de quién era Dios. Exacto. Y así pudo pasar esta prueba y, todo, y, y terminó la prueba. Y también ustedes van a tener esa fortaleza en el Señor y van a entender que cuando el Señor dice, ¿no? en hebreos dice, terrible cosas caen en las manos del Dios vivo y muchos dicen, estoy en la mano del Dios vivo, estoy es una cosa terrible, pero eh, lo más terrible que puede pasar en las manos del Dios vivo cuando Él te agarre es que te suelte y te dejas en lo que quieras y que vayas en la vida sin ningún tipo de remordimiento sin ningún tipo de pensamiento que cruce tu mente de que tienes que volver a Dios, porque Dios cuando levanta las manos es porque te ha dejado en tu dureza te ha dejado en tu maldad, eso es lo más grave que puede pasar porque nosotros no estamos viendo solamente a esta pequeña vida de 70, 80 años estamos viendo a la eternidad de lo que somos nosotros, entonces cuando ustedes estén pasando por prueba de tribulación y digan no estoy en las manos del Dios vivo, estoy en esas terribles manos, porque terrible cosa es caer ante las manos del Dios vivo. Sepan que si ustedes están pensando en el Señor, si ustedes están pasando por esta prueba y aún se aferran de él, eso no ha, eso no ha llegado a lo peor. Él no los ha dejado y los no va los a ayudar ha y no los ha desechado exactamente. Por eso Job mismo les dice a ustedes lo que están haciendo es acepción de personas, me están desechando y, y Dios no es así. Dios los va a ayudar y justamente nos da esa enseñanza para que nosotros podamos ver a las personas que han sido heridas y que han tenido un mal entendimiento con experiencias propias, podamos ahora enseñarles realmente lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hace, las diferencias entre las consecuencias del pecado, entre las pruebas y por supuesto el corazón de Dios que siempre ha estado con Job. Siempre ha estado con él a pesar de que Job no lo veía y no lo sentía, incluso dudaba y cuestionaba la bondad misma de Dios. Dios no se alejó de él y lo podemos ver después
0: cuando Dios le responde a Job,
2: Amen. dice:
0: "Yo estaba ahí contigo". Y, y, y no solamente es este detalle y, y quisiera quedarme con lo que tú dijiste de es mejor que estemos en las manos de Dios antes de que él nos deje y nos, nos entregue a nuestras propias tinieblas. Porque Job, justamente en el capítulo 12, ya como para que vayamos cerrando el tema, dice, con él está el poder y la sabiduría suya es el que hierra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Y esto, por supuesto... Lo hemos visto, lo hemos visto y lo seguimos viendo dentro del, del mundo con lo que está sucediendo. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. La consecuencia de los tiranos que van a estar poniendo cadenas sobre el pueblo va a romper Esas cadenas van a ser rotas y va a poner una soga sobre sus lomos. Exacto. Él lleva despojados a los príncipes, él trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos ¿por qué? porque están entregados a sus propias tinieblas porque la palabra habla que dice de que de tal manera amó Dios que en Juan capítulo 3 versículo 16 en adelante que el Señor amado de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y esta es la condenación que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz es decir, estos, los que van a andar vagando por yermo los, los, los que están, eh, eh, los jefes de los pueblos de la tierra, que están vagando por yermo sin camino no saben lo que va a pasar, rumores de guerra, guerras y rumores de guerras, conflictos entre las naciones y los pueblos sufriendo, quebrantados por el yugo de sus tiranos que los están gobernando, es por sus propias tinieblas, por cuanto rechazaron la luz de la verdad en Cristo Jesús. Por cuanto no han querido escuchar la palabra del Dios vivo, el evangelio del reino para arrepentimiento y perdón de sus pecados, han sido entregados a sus propias tinieblas y por eso están caminando a tientas como por tinieblas y por eso en una hora le van a entregar el gobierno del mundo a la bestia y el gobernante mundial va a gobernar por 42 meses a las naciones con terrible oscuridad y con terrible tiranía serán entregados a sus tinieblas y será instrumento, instrumento de juicio para las naciones por cuanto han rechazado al Dios de la Biblia, han rechazado a Jesús el Mesías, a Jesús de Nazaret, por cuanto han amado sus tinieblas, han amado su corrupción, han amado andar a tientas, han amado robar, han, am, han amado matar y han, han amado destruir. El Señor los va a entregar al fruto de sus caminos y eso es lo que Job sabía. Por eso, y esto a manera introductoria, quisiera que pongamos en pantalla el versículo 1 y 2 del capítulo 13 del de capítulo Job, porque él termina en todo ese discurso que dice he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. No Job termina su discurso diciendo un momentito. Yo no soy menor a ustedes. Yo entiendo todo esto y sé que así como muchos prosperan también, así como los malos prosperan, también viene su día de juicio y van a ser entregados a tinieblas. Y sé que va a pasar todo esto para y, con los malos. ¿no? Y,
2: ajá, y es, es exactamente eso. Y eso es lo importante, porque muchas personas que ven a los que destruyen la tierra, a los que prosperan y demás, no es que el Señor les está dando como que está feliz con ellos.
1: Exacto. El Señor
2: ya ha determinado algo para ellos. Y es justamente lo más terrible que puede pasar. Es que el Señor los suelte de sus manos. El Señor los deje a su maldad. Y que justamente Satanás pueda hacer las obras que quiera. Y es por eso que el Señor cuando viene por segunda vez. Viene a destruir todas las cosas que Satanás ha hecho en este mundo. Y que por supuesto va a ser con el gobierno mundial. Va a ser con, con la tiranía más grande en todo el mundo. Y va a ser con Oh, campos de concentración, todo lo que la maldad de los hombres han querido, lo han tenido y ha sido porque Dios justamente va a soltar sus manos, pero que ningún ningún momento, ninguna forma ustedes piensan que no, que el culpable quedará sin sin justicia y o sea. que el culpable nunca va a quedar libre. Y es más bien eso lo que nosotros debemos ver cuando vemos estas grandes corporaciones, estas personas y saber que, Señor, viene terrible juicio si no se arrepiente.
1: Exacto. Y, y nosotros, de, dicho sea de paso, ir purificando cada vez más nuestros corazones sí. para, que se, para que seamos tenidos por dignos de escapar Ay. de lo que viene y para que el Señor nos siga considerando hijos, ¿no? Porque el Señor, a quien ama, disciplina y debemos soportar la disciplina de, de nuestro Dios. Porque si bien... Eh, no es lindo, no es lindo pasar por el fuego de la prueba, nada tiene contentamiento en tanto dolor, eh, en tanta pena, en tanta tristeza o en tanto dolor, inclusive hasta físico y tortura, pero sabemos que el Señor nos, nos tiene por hijos, no nos suelta y va perfeccionando cada día nuestro corazón para que Lleguemos como el hombre celestial, ¿no? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto y, y ese es el punto. Por eso si de, ustedes de repente están diciendo, pero cómo es posible que, eh, que viendo tanto mal Dios no haga nada, porque esa es la pregunta quizás que, mu que muchos tienen en su corazón, los recién convertidos o las personas inclusive del mundo, cómo es posible que Dios permita esto y es que nosotros como cristianos sabemos que el Señor eh, tiene un juicio determinado. El Señor sabe quiénes van a ser las vasijas de deshonra que van a derramar juicio, que va a ser, van a ser instrumentos de juicio. Entonces nosotros como pueblo del Dios debemos arrepentirnos cada día, buscar limpiar nuestras vestiduras y en medio de la prueba decir, amén Señor, Tú nos has tomado por Hijo, estamos aquí, por favor fortalécenos y levántanos para que lleguemos firme a completar la carrera.
0: Amén. Amén. Y es importante que nosotros remarquemos esto, y me parece eh, increíble que lo hayas hecho, Flor, que nosotros tenemos que purificar nuestros corazones, porque viene el juez del universo a juzgar a las naciones y ha de pagar, ha de retribuir a cada quien según su obra. Y por supuesto nosotros sabemos que la salvación no es por obras, sino eh, por la fe de, en medio, por la fe de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que produce las obras, ¿no? Exacto. Pero el Señor ha de venir a juzgar a las naciones. Y, y de, es, es un llamado al arrepentimiento, tal vez mucha gente nos esté escuchando y nunca ha escuchado hablar del Dios de la Biblia, nunca ha escuchado sobre el juicio venidero que viene sobre este, estos gobiernos corruptos que están manejando la tierra, los jefes de la tierra que están totalmente corrompidos, llenos de tinieblas, eh, realmente eh, no hay ni uno que busque al Dios de la Biblia, eh, no hay ni uno que haya depositado su confianza en el Dios de Israel. Por cuanto hasta inclusive en el, en, en, en el, en el pueblo de Israel, en, en, en el Estado de Israel ya se están levantando los prevaricadores en contra del viejo pacto santo. Entonces, sabiendo que viene juicio sobre las naciones, es momento de que nosotros prediquemos y anunciemos también lo que está viniendo. Y a nuestros hermanos que están pasando por el fuego de la prueba a levantarlos y a, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y misericordia para que seamos bálsamo y no seamos médicos ineficaces, porque es ahí donde, joven, en el capítulo 13, dice, ustedes son médicos nulos, no sirven para nada, y nosotros no podemos ser eso, tenemos que ser vasijas de honra, y tenemos que estar prestos para ayudar a levantar a nuestros hermanos que están, o por resbalar, o que han tropezado, y llamarlos al arrepentimiento para que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesús, y podamos ser, como decía Puebla hace unos momentos, podamos ser tomados por dignos de escapar de lo que viene, porque se viene juicio sobre las naciones, se viene la copa de la ira sobre las naciones y viene grande mortandad en manos del nuevo orden mundial, del nuevo gobierno mundial que se va a forjar en unos años más. Ya estamos prontos, estamos yendo como embudo, dirigiéndonos como embudo a lo que más adelante será el gobierno mundial. Más sabemos de que el fin de estos malos también está cerca y de que no tendrán más de 42 meses para gobernar la tierra y luego vendrá nuestro Señor Jesús a traer libertad a los cautivos a traer libertad a los perdidos, a traer sanidad a las naciones y, por supuesto, a destruir a los impíos y a los malignos que se habrán levantado en contra de su nombre. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos, cada uno de ustedes, chicos, sus despedidas y vamos cerrando el programa.
2: Men, sí, bueno, espero que puedan ver que eh, justamente eso, no buscar del Señor, buscar de Él para poder consolar a alguien en prueba, en tribulación, en, en, en depresión, y poder realmente ser esas vasijas de, que, que tienen aguas dulces que tienen aguas de amor, de fortaleza eh, y a pesar de que todos acá sabemos que es duro consolar a alguien así por, por la conversación porque tú te puedes armar un discurso increíble y, y, y puede que no le importe ¿no? y es como dice Job es porque no están en sí mismos están en un dolor, están en tribulación están en prueba hay que saber poder eh, llevar eso eh, y, y por supuesto también entender esto, lo, lo último que estamos hablando. El Señor nos habla de este juicio. El Señor nos habla de todo lo que viene y tienen que entender muchos de ustedes que no es como que él quiera ha diseñado así para que sufran. Es lo que va a pasar porque él es omnipresente. Él ya sabe lo que viene. Él ya sabe lo que iban a hacer los hombres y nos lo ha escrito en la palabra para que nosotros nos preparemos y prediquemos y digamos a los demás lo que viene y lo que está por venir. Y por supuesto les digamos que la obra de salir de todo esto está hecha ya en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Es por eso, como decía Milo, no es por nuestras obras, es por la obra de la cruz. Y, y es eso lo que predicamos, es eso lo que mostramos, es eso lo que podemos ver en esta historia de Job. Que, que, que él hablaba a Dios y trataba de, de mostrarle todo esto, pero... y, y bueno también cuestionaba a Dios eh, y eran la, las emociones de un humano pasando por una prueba o pruebas terribles en Exacto. realidad y podemos ahora nosotros no solo entender lo que el Señor hace con él, porque lo vamos a ver más adelante, sino entender que ese mismo Señor tiene un nombre y es Jesús de Nazaret, es el verbo hecho carne que ahora Vive en nosotros en los que creemos en él y que nos ha dado esa potestad de ser llamados sus hijos y que por supuesto a sus hijos el señor disciplina, los les da disciplina, los hace mejores en el señor, les da mejores cualidades les da un entendimiento más grande, los hace crecer en la fe. Y a veces eso es con pruebas y eso no Exacto. es siempre, no es solo con pruebas. El Señor no solo nos da momentos duros, nos da momentos de alegrías, nos damos. Hay tiempos de todo ¿no? Exacto. eso saben. Entonces esto es muy importante porque los momentos más duros no son los momentos de alegría, son los momentos de prueba. Y es por eso que hablamos de estos, de estos momentos. Es por eso que hablamos a las personas que están pasando esto, porque debemos decirles que, Sepan que hay un Señor, es el Señor, está el Dios vivo que está a su lado y que quiere sacarlos de este fuego de la prueba y hacerlos más puros y hacerlos más grandes en él. Con un conocimiento más grande, como pasó con Job, que él no sabía qué estaba pasando y no lo supo nunca, pero tuvo un conocimiento más grande de quién es Dios y terminó la prueba. Así que eh, que el Señor los bendiga mucho. Espero que puedan volver a leer, puedan ver las cosas las cosas que están pasando, las conversaciones, y eh, bueno, me, me despido, va a ser hasta la próxima, que, que el Señor los bendiga mucho.
1: Así es, que el Señor los bendiga los bendiga en gran manera, espero que les haya gustado este, estos nuevos capítulos, y por favor lean lo anterior también para que nos puedan comentar si, si el Señor les ha revelado algo, si de repente eh, obtuvieron más sabiduría, más revelación, más conocimiento de lo que es el Señor y de lo que es su corazón también, para, para testificar porque es necesario que en este tiempo tan duro que nos toca vivir, como, como pueblo de Dios también, sepamos alentarnos unos a otros y... Y el Señor se glorifique en nuestras vidas y se, y, no, y se glorifique como iglesia porque somos la iglesia de Cristo. Así que por mi parte me despido. Que el Dios de la Biblia los bendiga, los fortalezca y será hasta el próximo capítulo.
0: Amén, amén, amados oyentes. Para nosotros es un placer el poder estar compartiendo palabra con ustedes. Nosotros estamos alimentándonos junto con ustedes y buscando crecer y madurar en el Señor a medida que estamos llevando esta palabra a Ustedes y al resto de las naciones, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te ruego que lo compartas, si lo estás escuchando a través de las redes sociales o cualquier otro de los mensajes que hemos estado teniendo y por supuesto invitarte a escuchar el podcast de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, que se han cargado un nuevo lotes, son como 78 o 79 prédicas nuevas, algunas de ellas en varios volúmenes, eh, que ya están disponibles en las redes sociales en Spotify, en Anchor, en Google Podcast en Apple Podcast, también el Pastor Ricardo Claure Peñalosa está en Apple Podcast para que puedan escuchar Palabra del Dios Viviente y empezar a prepararse para la segunda venida del Rey tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre y tenemos que acercarnos cada vez más a, eh, al hombre celestial a lo que el Señor Jesús espera de nosotros como decíamos hace unos momentos para alcanzar la madurez y la plenitud de nuestro Señor, para poder ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir. El Señor tiene que ser nuestra satisfacción, Él tiene que ser nuestra plenitud, Él tiene que ser nuestra defensa y nuestro amparo en nuestros momentos más duros, porque todavía se viene un tiempo de prueba duro para la humanidad, se viene una grande prueba también sobre el pueblo del Señor para que podamos madurar, se viene un tiempo de zarandeo para que toda la eh, impureza que hay en nuestras vidas sea terminada de arrancar, para que podamos recibir a nuestro novio, recibir a nuestro Rey en gloria, esperándolos eh, llenos, con nuestras lámparas llenas de aceite. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Les ruego que nos sigan a través de las redes sociales. Esto es Quebrantados Podcast, Escudriñando la Palabra de Dios. Y estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, próximamente vamos a estar en YouTube y en Twitter. Y por supuesto. Y en eh, Spotify. Y en Spotify. En Spotify estamos presentes, en Anchor estamos presentes. Eh, vamos a ver también la manera de estar presentes en SoundCloud para tener cada vez más redes sociales y también vamos a ver si es que podemos hacerlo a través de Twitch en algún momento, pero en Twitch es todo el tiempo con transmisión. Pero les rogamos que estén orando por esto, para que esto siga creciendo, para que la palabra del Dios viviente siga llegando hasta lo último de la tierra, porque tenemos que cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones antes de que vengan. Que el Señor Jesús los bendiga mucho, ya de hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, más a una hora cuando estamos a solo un clic de distancia para que puedan escuchar los programas. Que el Señor Jesús los bendiga mucho, paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.